0: Przed mikrofonem Bogdan Sadowski i nasz gość Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźnim Umijań imienia Brata Krystyna. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam państwa. Stowarzyszenie prowadzi od lat Banki Żywności, od wielu lat. I, i, I wiem, że nie jest to łatwe. W czym jest problem?
1: Coraz większy problem. No, Bank Żywności to już właściwie jest duża firma. To, to jest ogromny, to są ogromne magazyny, to jest dystrybucja około 1500 do 2000 ton żywności rocznie. To jest nie tylko problem przyjęć tego towaru, ale także i potem rozprowadzenia go po całym województwie. No i oczywiście problem kadrowy. No, trzeba mieć bardzo zaufanych ludzi, żeby taką działalność dobroczynną na tak wielką skalę prowadzić.
0: No to, co pan mówi, to jest trochę kuriozalnie brzmi, bo... Bo jest żywność, są darczyńcy, a nie ma jakiej sprawnie no, szybko
1: odbierać, a potem dystrybuować. Dobrze to rozumiem? Tak, no wie pan, my mamy takie przypadłości, proszę pana, że niby wszystko mamy, a jednej rzeczy nam brakuje, i tego gwoździa nie możemy, jak tu się mówi, do tej konstrukcji przybić, ona nam się rozpada potem. Teraz też tak jest. No brakuje nam na przykład paliwa, żeby, żeby, żeby to wszystko rozwieźć. To dobrze, że bardzo dużo gmin stanęło na wysokości zadania. No w tym roku można powiedzieć, że ta żywność dociera do większości już gmin województwa lubuskiego. Burmistrzowie, prezydenci, wójtowie tym się wszystkim zainteresowali, No, ale są też i tacy jak na przykład Witnica, którzy nawet wybudowali i stworzyli z prawdziwego zdarzenia bank żywności, a więc miejsce dystrybucji żywności dla swoich mieszkańców, swojej gminy. Pamiętam te pana słowa sprzed kilku
0: lat, kto nie widzi biedy do władzy nie powinien trafiać.
1: Oczywiście, że tak, bo bo to można powiedzieć jeszcze inaczej. Kto nie widzi bieda, kto nie widzi człowieka, bo proszę pana dzisiaj polityk widzi drogę, widzi proszę pana filharmonię, widzi tam jakąś budowlę, a, a nie wie, że tam mają chodzić ludzie prawda? i się nie zastanawia na tym, czy mają na to pieniądze czy nie. Z jakich źródeł trafia do Banku Żywności? Pomóc? Bank Żywności w Gorzowie, można powiedzieć, że to jest lubuski bank, bo to jest jedyny bank w województwie lubuskim. A więc ten nasz gorzowski lubuski bank żywności jest w systemie międzynarodowym, europejskim. A więc mamy okazję czerpać żywność z zasobów i nadwyżek żywnościowej Unii Europejskiej, ale także i naszej, no, na przykład... Z naszych źródeł lokalnych czy polskich mamy około 500 ton żywności różnych zbiórkowych, różnych systemów dystrybucyjnych i handlowych a 1500 ton idzie z zasobów Unii Europejskiej. Ale to są oczywiście zasoby Unii Europejskiej. To są także i nasze polskie i jakieś... Czy to są te nadwyżki, tak? To są te nadwyżki, które Unia Europejska w tej chwili posiada i przeznacza je na najbiedniejsze tereny Europy.
0: Wyznacznikiem biedy są kolejki stojące za chlebem w punktach,
1: w których wydajecie żywność. To też pańskie słowa stoją dalej? Stoją dalej. Dalej, bo mimo, że sytuacja się bardzo znacznie poprawiła w rodzinach wielodzietnych, to zauważyliśmy i to nawet już trudno nawet na ten temat dyskutować. Jeśli ktoś coś na ten temat mówi w odwrotnym kierunku, to znaczy, że nie jest na zagadnienie albo jest po prostu złośliwy. Bardzo się mocno poprawiła. Dzisiaj my kolejek z matkami i matek z dziećmi na rękach już można powiedzieć nie mamy albo prawie nie mamy. Czyli rodziną żyje się lepiej? Tak, no tym rodzinom oczywiście zdecydowanie. Jeśli ktoś ma troje dzieci, a ja dostaje na przykład dodatkowo tysiąc złotych, to jest to ta kwota pieniędzy, którą dawniej nie mógł spiąć na końcu miesiąca i tego mu brakowało, zadłużał się, a teraz wprawdzie nie ma luksusu, ale przynajmniej spina te swoje finanse i, i jakoś to już jest znacznie lepiej. Ale ludzie oczywiście na ten temat mówią i z tego się cieszą. Ale pozostają jeszcze inne grupy. No chociażby e, nasi seniorzy e, z tymi emerytami, e, emerytami Którami po tysiąc zł, czy tam po, nawet niedawno po 800 zł, no teraz one trochę zostały podwyższone, no to przecież za 1000 zł człowiek dzisiaj nie przeżyje. No bo jak zapłaci za mieszkanie te 600 zł, jeszcze tam jakieś inne wydatki, no to praktycznie musi do nas stanąć w kolejce za chlebem.
0: W ubiegłym roku uczestniczył pan w składzie przygotowującym drugi narodowy konkurs trzeźwości. Panie prezesie, przyjrzałem się genezie i dacie pierwszego kongresu tak. i zaskoczyła mnie data 1937. Siódmy
1: Skąd rok? taki rozstrzał dat? No tak, bo wtedy proszę pana rzeczywiście to pięństwo się w Polsce rozszerzało, no jeszcze nie było takie jak dzisiaj, znacznie mniejsze, ale już niepokoiło tamtejsze władze, a szczególnie Kościół Polski i w 1937 roku powstała inicjatywa, odbył się kongres trzeźwości, wydano odpowiednie dokumenty. Tyle tylko, że one nie weszły w życie, ponieważ już się przygotowano do wojny i i, i właściwie władze były już wtedy zajęte problemem przygotowania się do inwazji Hitlera na Polskę, bo już było wiadomo, że ona nastąpi. No i, i właściwie te dokumenty tamtego kongresu Praktycznie nie weszły w ogóle w życie, bo ty, tym się nawet nie miało. Czyli to za wtedy bardzo było zarówno. źle? Teraz jest też źle, skoro Wtedy było kongres. źle, a teraz jest jeszcze gorzej.
0: Ale kongres nie ma mocy prawnej, osobowości prawnej, by zmieniać przepisy nie ograniczające ma, sprzedaż. Proszę pana,
1: ale ma jedną bardzo ważną moc. Ma moc budowania świadomości społecznej. Więc proszę pana, jeżeli do, do, do ludzi dojdzie, że przepijamy... 50, 60 miliardów co roku, że, że ciągle nam brakuje pieniędzy. No to przecież jeśli byśmy tylko połowę mniej przepili, to mamy przynajmniej 20-30 miliardów nadwyżki w naszych portfelach, portfelach państwa, mniejsze będą kolejki do szpitali, zajęte łóżka, karetki pogotowia, interwencja policji i, 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 i prawda inne służby, łącznie z Wyższeźbiałką.
0: No ale powie panu ktoś, może panu ktoś powiedzieć, że? dochód ze sprzedaży. Alkoholu to nie tylko dochód producentów, to także
1: podatki do budżetu, to także kapslowe dla samorządów. Spotkałem się proszę pana z z taką argumentacją, ale niestety była to argumentacja osoby bardzo mocno niedoinformowanej. Polska z alkoholu czy z tego pieniądza do budżetu wpływa gdzieś około 12 miliardów, a przepijamy 60 prawie miliardów. No to żeby do budżetu wpłynęło 12 miliardów, to musimy przepić 60 miliardów. No przecież nikt mi nie powie, że w związku z tym mamy więcej pieniędzy. No w budżecie mamy 12 miliardów, ale po drodze przepiliśmy 60. No więc gdybyśmy nie przypiali tych pieniędzy, to nawet te pieniądze w budżecie w ogóle by się nie liczyły, bo mielibyśmy po prostu w mieście więcej, w szpitalach więcej, w szkołach dzieci by nie chorowały, prawda, lepiej by się rozwijały i tak dalej, i tak dalej.
0: To jak ograniczyć zjawisko? Podwyższyć cenę alkoholu czy zmniejszyć ilość punktów sprzedaży? Proszę pana,
1: to musi być działanie takie wspólne, uzupełniające się. Trzeba zmniejszyć punktów sprzedaży. Zresztą, proszę pana, ci, którzy się tematem zajmują, dokładnie wiedzą, że taką ścieżkę już przeszły, tak jak Szwecja na przykład, teraz Islandia, bo tam pijaństwo ogromne było, że w Szwecji też było straszne pijaństwo. A tam
0: podniesiono cenę, akurat ograniczono nie ilość tylko.
1: Punktów. Nie tylko. Norwegia na przykład, Stany Zjednoczone, jakoś tam im nie przeszkadza, że do sklepu alkoholowego ma Amerykanie 20 kilometrów, jakoś nie ubolewa. Tutaj musi być sklep pod domem sam raz tak, żeby tylko na, na wyciągnięcie ręki.
0: No dobrze, ale samorządy dostały nowelizację ustawy ograniczającej sprzedaż alkoholu. Tam między innymi od 20 do 6 rano Proszę można wprowadzić zakaz, można ograniczyć Wydawanie koncesji i tak dalej, i tak dalej. To słyszał pan, żeby jakiś samorząd skorzystał z tego nie, oręża?
1: No Nie dlatego, że im więcej punktów sprzedaży, tym więcej mają pieniędzy w budżecie samorządy. Ja się nie dziwię, jakiś diabeł szatan to wymyślił, że będziesz miał pieniążki na walkę z alkoholizmem, jeśli będziecie więcej pić w gminie czy w mieście. Znaczy będziecie mieć więcej punktów sprzedaży. No przecież te pieniądze są z ilości punktów sprzedaży. No to, to jest diabelski pomysł. Na razie tego nikt nie, nie, nie zmienia. Nie wiem dlaczego. No i po to jest ten kongres otworzyć oczy Polakom. Tam padły Chcecie ta... lepiej żyć, to nie przypijajcie Na kon... pieniędzy. Na
0: tym kongresie padły takie słowa, trzeba
1: narodom strząsnąć po ojcowsku. Tak, słusznie proszę pana, bo często jest tak, że od od pewnego wstrząsu, na w swoim życiu widzimy nieraz, że potrzebny nieraz jest nam jakiś wstrząs, żebyśmy zaczęli gdzieś w jakimś innym kierunku i jeszcze ewentualnie inaczej robić. Tak samo jest w narodzie, no trzeba, może tutaj to słowo wstrząs nie jest może do końca, ale ono coś pokazuje. Tak, trzeba ludziom pokazać, przestańcie pić, będziecie mieć więcej, będziecie mieć dobrobyt, nie będziecie zazdrościć Francuzom, Niemcom, chociaż oni teraz też piją, tam też trzeba będzie to gdzieś tam za jakiś czas zmieniać. Ale przecież w tym na no najbogatsze państwo Europy, chyba nawet może po niektórych państwach, najbogatsze państw świata, no tam się nie pije. Tam, tam żeby wypić, to trzeba 20 km albo 100 km jechać po butelkę alkoholu. Nikomu się nie chce, to woli pypić kawę, herbatę, posiedzieć w towarzystwie, spędzić czas z, z rodziną i pomyśleć, pomyśleć, gdzie wyjechać na urlop, a nie latać za butelką alkoholu.
0: Pan jest również przedsiębiorcą, więc jeszcze Jedno pytanie, bo dużo się teraz mówi o dobrych wskaźnikach gospodarczych, tak. o, o znikomym bezrobociu. To ma przełożenie na biznes? Istotnie jest lepiej?
1: No, jest lepiej. Mamy wzrosty, proszę pana. Ja bym skłamał, że, że w mojej firmie się dzieje gorzej. Tylko czy ta aktywność Gdzie gospodarcza ma przełożenie tysiąc, na zasobność pana, portfela pana pracowników? Wzrost, proszę?
0: Czy ta e, aktywność gospodarcza ma przełożenie na zasobność portfela pana pracowników?
1: Ma. Ma, proszę pana, u mnie się ludzie nie zwalniają, pracują po 15-20 lat. No ja szanuję ludzi tak jak mogę, jak, jak mi pozwala na to sytuacja finansowa firmy, ale zarobki w metal plaście nie są złe.
0: Dziękuję. To tyle. Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna był naszym porannym gościem.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.